0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je suis Emmanuel Lecoui-Chanel, professeur de droit public, mais qui suis ici pour présenter un travail d'histoire médiévale et moderne. C'est un peu ma deuxième, mon deuxième champ de recherche. J'ai remporté la première médaille du prix des antiquités de la France, de l'Académie des inscriptions et belles lettres, pour un ouvrage tiré de ma thèse consacrée au canon avant le milieu du XVIe siècle, en France septentrionale. En fait, j'ai toujours mené des, des études de droit et des études d'histoire, de la recherche en droit, avec une thèse, un doctorat... Et carrière d'enseignant-chercheur de, en droit public, euh, mais également j'appartenais à un centre de recherche en histoire euh, plutôt centré sur l'histoire de l'architecture et notamment euh, sur l'histoire de la fortification. Et quand j'ai été amené à, à prendre un poste en, en Picardie, euh, j'ai commencé à travailler davantage sur la question de la fortification de transition entre le, le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Et assez rapidement, il est apparu que nous avions dans l'équipe euh, des lacunes concernant l'évolution de l'artillerie. Donc J'ai commencé un travail qui, au départ, devait être simplement une, une méta-recherche, une sorte de synthèse des travaux existants, pour nous y repérer un peu mieux sur l'évolution de l'objet et à partir de là, mieux comprendre l'évolution de la fortification et de l'administration des fortifications. Et au bout de quelques mois, j'ai réalisé qu'il y avait un, un hiatus, un décalage entre ce que je connaissais du sujet et de ce que je lisais avec euh, des travaux qui dataient pour la plupart du 19e siècle et qui avaient été peu renouvelés euh, depuis, avec beaucoup d'auto-citations. Euh, et donc je me suis dit qu'il y avait un, une question qu'il fallait reprendre de manière peut-être plus <rire> systématique. Alors le, le, le sujet est à la fois euh, très modeste et très ambitieux. Euh, disons qu'il s'agissait pour moi de comprendre euh, comment... Euh, C'était développer le canon entre le moment de son apparition au milieu du XIVe siècle et le moment où il a atteint une sorte de, de stase technique au milieu du XVIe siècle et à partir de il va évoluer assez lentement. Et donc il y a un double, un double enjeu, un enjeu lexical, tout bêtement, comprendre ce que signifient les mots que l'on rencontre dans des archives, dans des, dans des comptabilités, dans des discussions, euh, enfin dans des discussions, dans des, euh, des échanges de lettres ou des, ou des comptes rendus. Et puis également comprendre un petit peu euh, comment évoluait la technique, les objets, et quel était, si on peut dire, le standard à un instant donné et le, la difficulté de l'exercice était qu'il fallait se, se déprendre de l'image d'une un, évolution assez lente euh, jusqu'à la fin du XVe siècle. Euh, et donc, c'était ça la véritable difficulté, d'être capable de construire une trame précise dans ses mailles euh, chronologiques, mais euh, capable de saisir des mouvements d'évolution qui s'étalaient euh, sur plusieurs décennies. Donc, le premier apport de la thèse a été vraiment ce côté remettons les choses à plat, acceptons de faire de l'histoire, euh, on va dire presque descriptive. Euh, allons traquer l'objet, allons traquer les noms, essayons de, de les faire parler et de comprendre un petit peu euh, ce que cela recouvre. Il fallait que je sois capable de m'enfermer dans des délais, dans des, dans des trames de temps courtes. Euh, et que c'était comme ça qu'on arrivait à faire parler les choses, qu'il fallait accumuler à partir de ce moment-là euh, beaucoup de données euh, pour pouvoir construire un, un récit euh, qui soit significatif. J'avais organisé avec Nicolas Fauchère et Nicolas Proutot un, un colloque sur artillerie et fortification qui était l'occasion pour nous de confronter et, et, de, et de remettre en cause d'ailleurs deux mythes, euh, le mythe des frères euh, Bureau comme inventaires géniaux euh, au milieu du XVe siècle et donc l'artillerie moderne serait née ben, pendant la guerre de Cent Ans. Et le mythe euh, de, euh, de saint Micheli euh, et des ingénieurs vénitiens, ingénieurs géniaux qui auraient inventé la fortification bastionnée dans les années 1520 euh, et le constat était que les spécialistes de la fortification disaient qu'il n'y avait pas de révolution aussi manifeste que cela, qu'on avait des évolutions euh, enracinées dans des expériences nationales, espagnoles, françaises, bourguignonnes, italiennes, euh, avec des, des, des influences réciproques. Et que de l'autre côté, on avait de même, en matière d'artillerie, de, des évolutions qui étaient euh, également à, selon plusieurs axes. Et que donc, plutôt que de penser en termes de rupture, d'un discours construit autour de la figure euh, de génie et, et, et de révolution, et il fallait plutôt penser en termes de coévolution. Et donc l'intérêt, c'était de montrer comment en resserrant la, le, le, le cadre temporel, mais en acceptant de dilater le cadre géographique, on arrivait à produire un, un discours euh, qui était euh, explicatif, mais qui était pertinent. Au XIXe siècle, le canon a été vu comme l'une des, des inventions qui marquait l'entrée dans la modernité. En plus, dans un, dans un siècle assez militariste, c'était une invention particulièrement prestigieuse. Et donc, vous avez un certain nombre d'histoires nationales qui se sont construites, notamment euh, sans doute pas un hasard dans des, des pays qui étaient eux-mêmes en cours de construction d'un récit national, donc la Belgique, l'Italie, euh, euh, l'Allemagne, euh, et qui s'est focalisée sur la question de l'apparition du canon histoire de, de démontrer qu'ils avaient été euh, les terres euh, particulièrement en avance, à l'avant-garde de la modernité. Et enfin, cette focalisation sur la question de l'apparition du canon a, a un petit peu, finalement, euh, brouillé le, 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 le discours, en amenant l'idée, quelque part, que la poudre noire était une révolution, que le canon était une révolution, et qu'une fois qu'on avait du canon et de la poudre noire, on avait une révolution militaire et que l'histoire euh, était, euh, était finie. Alors, on trouve des... Première mention de canon à partir de 1325, 1326, euh, à Florence, euh, en Angleterre, dans les années 1330, avec le début de lire de Ans. effectivement, on voit des, des expériences euh, euh, qui, se, qui se répandent euh, dans le nord de la France, euh, dans les Flandres, dans Hainaut, un petit peu dans, euh, dans le Midi, autour de Toulouse. En réalité, euh, cela reste assez limité expérimental. J'avais fait une carte pour montrer que jusqu'aux années 1360, euh, finalement, le canon ne sort pas de ces deux zones. Il n'y a pas de, de, de phénomène de diffusion massif. C'est une arme qui présente des éléments intéressants, mais qui n'a rien de particulièrement révolutionnaire. Le canon qui jette des boulets de pierre, bah, curieusement, ça, ça apparaît euh, plus tardivement et un... Et à une date euh, relativement précise, c'est les... entre le milieu des années 1370 euh, et euh, euh, les années 1380. Et là, par contre, ça se diffuse à, à, à toute allure et ça correspond à un changement de taille du canon. On passe de petites pièces jetant des, des balles de plomb ou des flèches à des grosses pièces jetant des boulets de pierre et qui, à ce moment-là, viennent en concurrence avec d'autres formes d'artillerie mécanique. Euh, et donc là, on a vraiment un changement dans euh, ce qu'on attend de l'artillerie à poudre et également ce qu'on est prêt à investir dans l'artillerie à poudre. Alors, euh, la couleuvrine, euh, on peut y voir un, un tournant, mais c'est intéressant parce qu'on peut le voir avec les yeux des contemporains et puis on peut le voir avec un regard rétrospectif. Euh, la est a ce de particulier que par rapport à d'autres... Euh, tournant, si on peut dire, d'autres apparitions, comme les gros canons jetant pierre ou le mortier, elle a donné lieu à peut-être davantage de témoignages de chroniqueurs venant dire on a affaire à quelque chose de tout à fait étonnant. Un petit canon long qui est extrêmement meurtrier, c'est quelque chose qui revient souvent, qui envoie des petits projectiles gros comme une noisette, qu'on n'entend pas, qui tire tout droit. Donc on a affaire à quelque chose qui a marqué les contemporains comme étant quelque chose de nouveau, en tout cas. On va dire une arme à feu portative, réellement puissante, et de ce fait changeant un petit peu les conditions de la guerre de siège, aussi bien pour les assiégés que pour les assiégeants. Donc ça se situe à la, au tout début des années 1430, à toute fin des années 1420, si vous voulez. On a le siège d'Orléans, on a le siège de Compiègne, et on décrit comme ça des, des, des coulevriniers, tireurs d'élite, qui abattent des, des, des dizaines d'hommes les uns après les autres. Avec le regard... On va dire rétrospectif. Euh, ça représente également une forme de tournant parce que euh, on a euh, dans la couleuvrine un, un mode de, de propulsion du boulet qui est un petit peu différent, pas complètement différent, mais un petit peu différent euh, dans la mesure où c'est juste la pression des gaz et pas l'expulsion du tampon qui propulse le boulet. Et on a une volée allongée pour que les gaz puissent réellement euh, euh, propulser le boulet. Euh, euh, sur, toute, euh, sur toute la volée. Et l'une des clés de compréhension de ce qui va se passer dans les 50 ans ou les 100 ans qui vont suivre, c'est la, la recherche d'une transposition de ce qui fonctionne si bien pour une petite pièce vers des grosses pièces. Le, le, un très bon exemple, c'est le siège de, de Compiègne qui est mené par les Bourguignons en 1430. Ils ont une, une position avancée. Et euh, au bout d'un moment, ils, ont, ils sont lassés de perdre des, des hommes lorsqu'ils montent s'installer, euh, prendre la garde dans cette position avancée. Et donc, ils creusent euh, une tranchée pour, pour accéder à, à cette position avancée qui, elle-même, est recouverte de branchages et de terre pour protéger les personnes qui s'y trouvent contre les tirs des couleuvriers. Et, et donc, vous avez, à partir de ce moment-là... Euh, qui se diffuse dans, dans, dans les techniques de siège, eh bien, euh, l'avance la, en sape, l'avance en tranchée, en zigzag, qui devient un élément essentiel de la guerre de siège. Donc, ce, euh, ce mécanisme d'enterrement de, des assiégeants est la conséquence assez directe, d'après les, les descriptions de l'époque, de, de l'efficacité des tirs des assiégés qui est permis par l'apparition d'une arme plus puissante et peu coûteuse. Là encore, il faut revenir aux aspects économiques. Euh, une couleuvrine, ça coûte euh, même pas le prix d'une arbalète. Euh, un tir de couleuvrine, c'est euh, même en tenant compte du prix de la poudre, c'est nettement moins cher qu'un carreau d'arbalète, et, et c'est euh, significativement moins cher qu'une flèche. Je suis un, un, un grand amateur d'archives. De, 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 euh, donc, j'ai beaucoup pérégriné. Alors, on en a à la fois, on en a beaucoup, et puis pas assez. C'est comme tout. C'est-à-dire que vous avez des endroits où vous avez des poches, vous avez euh, des poches d'archives, vous avez beaucoup d'informations. Euh, certaines villes ont des, ont des archives municipales extrêmement riches. Euh, donc, j'ai exploité euh, Amiens, évidemment. J'habitais à Amiens, c'était une grande chance. Euh, j'ai exploité Compiègne, j'ai exploité Rennes, j'ai exploité enfin un certain nombre de. Orléans, euh, de, de villes que, qui, qui, sont, qui ont fourni beaucoup d'éléments. Euh, voilà, ça, ce sont des exemples. Après, voilà, il faut beaucoup, beaucoup euh, accumuler, et puis ensuite, vous, vous traitez, vous mettez en fiche, vous filtrez, enfin, le travail d'historien classique. J'ai fait ma thèse dans le train. Euh, C'était une sorte de règle que je m'étais fixée, euh, parce que euh, j quand je l'ai commencé, euh, j'habitais à Amiens, je travaillais à Paris, donc euh, j'étais... Euh, euh, je faisais trois allers-retours par semaine. Euh, puis je l'ai continué, j'habitais euh, Pontoise, je travaillais à Amiens. Donc là, je passais par Creil. Euh, donc voilà, j'avais pris le principe une fois pour toutes que euh, le train, c'était un moment que je consacrais à l'histoire. Et, euh, et donc, j'ai pris cette habitude de, de, de considérer un wagon comme un, comme un bureau. Et finalement, ça libère beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail. Alors officiellement, ça m'a pris six ans, je crois. Officieusement, bah, j'avais quand, quand même commencé ce travail un petit peu avant. Euh, pour, euh, donc J'ai dû y passer euh, 8-9 ans. Le public que j'avais en tête était euh, on va dire des, des historiens intéressés par euh, euh, la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne et qui avaient besoin justement de, de, que les choses soient un peu plus claires pour eux sur, euh, sur cette question. Euh, évidemment, je songeais à mes amis euh, historiens des fortifications. Un public auquel je n'avais pas spécialement songé, mais qui a été très enthousiaste, ce sont les archéologues, qui, eux, sont confrontés à l'objet, dans des fouilles et autres, et qui manquaient d'éléments de, de, de référence pour interpréter ces objets, euh, les dater et leur, donner, leur faire un peu sens. Donc j'ai eu pas mal de retours d'archéologues. Je pense... Je continue à penser que c'est un ouvrage qui peut être utile pour ceux qui veulent un petit peu comprendre euh, la manière dont se met en place l'état moderne. Je, je reste frappé euh, à, à l'époque où, où j'avais soutenu ma thèse et le livre était dans l'air, si on peut dire. et J'avais été frappé ben, de voir à quel point euh, lorsqu'on abordait la question de l'artillerie, on retombait, on restait dans, dans une vision finalement très datée euh, qui opposait euh, l'artillerie de la Renaissance, euh, moderne, euh, en bronze, à boulet de fer, euh, euh, mobile, euh, sur route, etc., puissante, et une sorte d'image un peu fantasmée de l'artillerie médiévale qui était construite par contraste, par opposition avec cette artillerie moderne. donc L'artillerie moderne était à boulet de fer, l'artillerie médiévale était en pierre, euh, à boulet de pierre. Ça a été porté par un éditeur, les presses universitaires de, de, de Tours, euh, qui ont euh, euh, vraiment fait le, le pari de ce livre. Et euh, eux ont choisi de faire un bel ouvrage. Euh, donc il euh, y a un texte qui est euh, dire très si enfin, scientifiquement fondé. Il y a un effort qui a été fait pour euh, qu'il soit... Euh, accessible et un effort a été fait également pour que ce soit euh, illustré, que ce soit un beau livre. Donc pas simplement un livre rigoureux, mais également un livre, j'espère, intéressant et puis un livre plaisant aussi.